0: France Musique.
1: meurt mystérieusement c'est comme si vous y étiez C'est au petit matin que les moines l'ont trouvé baignant dans son sang dans son lit, dans l'étroite cellule du monastère où il s'était installé quelques mois plus tôt Au pied du lit un couteau taché de sang quelques traces de lutte et des empreintes de pas. Son visage est serré par un drap, comme si le meurtrier avait voulu étouffer ses cris. Les traces de pas et de sang continuent bien un peu devant la porte, mais se perdent très vite dans l'escalier qui mène à la salle de lecture. À n'en pas douter, l'assassin est passé par la bibliothèque, il a pris la porte du réfectoire et s'est enfui dans les champs. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. En pleine nuit. Un des moines aurait-il été complice Allons donc. Pergolèse aurait eu pourtant quelques raisons de se méfier. Il savait bien que ses rivaux étaient nombreux, si jaloux de ses succès, et que l'un d'entre eux le retrouverait tôt ou tard, même en dehors de Naples, et qu'il serait prêt à tout pour briser son ascension. Mais de là envoyer un nervi pour l'éliminer. À moins. À moins. À moins que ce ne soit la famille de la jeune Paulina, sa chère Paulina. Le père est si furieux de leur liaison qu'il n'aurait pas hésité à s'en débarrasser et ainsi. Stop Croyez-vous vraiment que Pergolès soit mort dans ces conditions Non, tout ça c'est une légende. Une des innombrables légendes qui ont circulé et circulent encore parfois sur le compositeur. Oui, Pergolèse a bien eu des rivaux. Oui, Pergolaise est bien mort dans d'étranges circonstances. Oui, sa vie fut courte et tragique. Mais enfin, que sait-on de lui Ce 16 mars 1736, ce sont les moines, les pères franciscains précisément, qui ont retrouvé au petit matin Jean-Baptiste Pergolèse mort dans sa cellule, dans son lit, étouffé. Étouffé, oui, mais peut-être emporté par la fièvre et les toux incessantes qui l'épuisent depuis plusieurs semaines. Une tuberculose Sûrement, oui. Jean-Baptiste Pergolèse a depuis toujours une santé fragile et n'aurait pu y survivre. You Ergolès n'a alors que 26 ans. 26 ans. Et il vient d'achever ses deux œuvres les plus géniales, celles qui assureront sa postérité et feront naître ses légendes les plus folles, le Salvé Regina et le Stabat Mater, qu'il termine dans des conditions mystérieuses. C'est de sa mort précoce et de la grande popularité de sa musique que vont naître toutes ses dérives légendaires sur son destin. Mais comment Pergolèse s'est-il retrouvé à 26 ans dans ce monastère de Pouzol, ville écrasée de soleil au bord de la mer Tyrrhénienne, à une quinzaine de kilomètres de Naples Naples, où il s'était imposé avec éclat à l'opéra, avec cette petite poignée d'ouvrages Essayons d'y voir clair. En réalité, Pergolèse n'est pas son vrai patronyme. La famille s'appelle Draghi. Mais comme l'arrière-grand-père, arrivé à Iési en 1635, venait de Pergola, les membres de la famille sont devenus les pergolais Pergolesi. Son père se prénomme Francesca Andrea et sa mère Anna Vittoria. De leurs quatre enfants, trois meurent en bas âge et le seul survivant, c'est Giovanni Battista, Jean-Baptiste. Il va s'agir de prendre soin de lui. Cet unique enfant survivant est précieux. Avec ses rues pavées, son clocher, ses palais et sa large voie romaine qui coupe la ville en deux, Yézy, situé sur la côte adriatique, reste assez modeste et n'offre pas vraiment d'avenir pour un enfant. Mais Yézy accueille régulièrement des troupes d'opéra ambulantes et Jean-Baptiste parvient quelquefois à s'introduire en toute discrétion dans la salle du palais communal. Là, On y chante, on y pleure, on y rit beaucoup. Décidément, ces héros d'opéra sont des personnages hauts en couleur. Se lamenter, crier son amour, en appeler à la mort, se retrouver dans d'improbables quiproquos, et puis toutes ces vocalises, toutes ces syllabes qui fusent, voilà qui excite l'imagination du jeune garçon. D'un autre côté, chaque dimanche, Jean-Baptiste Pergolaise peut se plonger dans les drames sacrés à l'église Saint-Philippe, côtoyer d'excellents maîtres de chapelle, goûter leur musique. Tout cela s'ancre profondément en lui. Tout cela lui plaît. Papa Pergolaise, qui est un riche fermier, voit grand pour Jean-Baptiste. Il le confie, vers sept ans, aux deux éminences musicales du village. Francesco Mondini, violoniste et maître de musique municipale, et Francesco Santi, maître de chapelle de la cathédrale de Yesi. L'enfant semble très doué pour la musique, oui, très doué. Et l'Italie a besoin de beaucoup de musiciens, tant pour les églises et les chapelles privées que pour jouer, chanter, composer pour le théâtre. Avec ses 280 000 habitants, Naples est la troisième ville d'Europe au début du XVIIIe siècle, après Londres et Paris. Dominée par la silhouette du Vésuve, c'est une ville foisonnante, envoûtante. « À mon sens », écrit le voyageur Charles de Brosse, « Naples est la seule ville d'Italie qui sente véritablement sa capitale. Le mouvement, l'affluence du peuple, l'abondance et le fracas perpétuel des équipages une cour dans les formes et assez brillante, le train et l'air magnifique qu'ont les grands seigneurs, tout contribue à lui donner cet extérieur vivant et animé qu'ont Paris et Londres et qu'on ne trouve point du tout à Rome. Et en effet, les palais somptueux des aristocrates côtoient des ruelles sordides où l'on crie, où l'on se bagarre, où le crime même en est courante. En même temps, c'est une ville royale, soumise aux poignes de fer successives des Espagnols, puis des Bourbons, sous le règne desquels elle connaît une grande prospérité artistique. Après Venise, c'est Naples désormais qui domine l'Italie. Et si Naples attire toutes sortes d'artistes, elle attire en premier lieu les musiciens, car c'est là qu'il faut se rendre pour faire carrière et pour se former dans les meilleures écoles musicales de la péninsule. Tout ce qu'il y avait à Iézy, opéra, cérémonies religieuses, se trouve à Naples, multiplié par dix, 10, par cent, tant en qualité qu'en quantité. Et son père a fait jouer ses relations, car il faut des appuis et de l'argent pour rentrer dans l'un des quatre conservatoires de la ville. Et voilà Jean-Baptiste, après une longue traversée de l'Italie, débarquant à Naples, et enfin admis au Conservatoire des pauvres de Jésus-Christ, place Gérolomini. Facile d'étudier au conservatoire des pauvres de Jésus, les élèves sont nombreux, la cadence infernale et la concurrence sans pitié. Jean-Baptiste, malgré sa faible constitution, n'a pas intérêt à flancher et doit même se distinguer pour s'imposer. S'il va au bout de sa formation, il est assuré de trouver un poste ici ou là. Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Leonardo Vinci, Nicola Porpora, et puis Paesiello, Cimarosa, Piccini, tous seront avec Pergolese, quelques représentants fameux de cette excellence napolitaine. Examinons son emploi du temps. Le jeune Pergolèse, vêtu d'une soutane rouge et d'un surplis bleu, travaille darrache pied en hiver, lever à 6h30 et coucher à 22h. En été, 4h45 et 23h30. Deux heures de sieste par jour, aucune vacance, repos le dimanche. Souvent, il doit aller faire la quête dans les rues en chantant des litanies. Au programme des cours, violon, contrepoint, viol de gamme, composition, clavecin, solfège, chant, lettres, latin, rhétorique... Les petits castrats, eux, sont un peu privilégiés par rapport aux autres. Leur opération les a fragilisés et il faut prendre soin d'eux. Un témoin fait cette description à charge. En général, ces écoliers ont le visage décharné et pâle comme la mort. Il n'y a que les administrateurs qui ont le visage et le teint fleuri. La plupart de ceux-ci sont à la veille de crever d'opulence à force de manger tandis que leurs élèves manquent d'aliments. Huit années vont passer ainsi. Huit rudes et longues années, au terme desquelles Pergolèse est devenu un virtuose du violon et un créateur insolent. Il se sent libre à Naples, la Naples des Lumières, la capitale du royaume des Deux Siciles. Naples et son énergie, sa vie, son activité grouillante, ses théâtres, San Bartolomeo et Fiorentini, et ses 180 églises, chapelles et oratoires qui réclament tant de musique. Bergolès commence à composer pour l'église des cantates comme Questo il piano La morte di San Giuseppe. Le bouche à oreille fait son effet. On l'applaudit, on l'admire. On parle de la grâce de sa musique et de sa simplicité inimitable. Revers de la médaille, un tel succès suscite inévitablement la jalousie. Les rivaux ne se nomment pas, mais Pergolèse les repère bien vite. Qu'à cela ne tienne, Il écrit un drame sacré sur la vie de Saint-Guillaume d'Aquitaine. Il devient maître de chapelle du prince Stigliano... Écuyer du vice-roi de Naples et il entre au service du duc de Maddaloni, celui à qui il devra sa mystérieuse retraite au monastère de Pouzol. Lorsque Pergolèse se lance dans la carrière, lorsqu'il écrit ses premiers opéras et ses drames sacrés, il a 18 ans et il a déjà vécu plus de la moitié de sa vie. Comment vivent les Napolitains Eh bien, ils se passionnent à l'opéra autant pour le genre sérieux, l'opéra seria, sur des livrets de métastases par exemple, que pour le genre léger, l'opéra bouffa. Les genres s'entremêlent et l'opéra bouffa, parfois en dialecte napolitain, est souvent donné comme intermède au sein des grands opéras sérieux. Jean-Baptiste Pergolèse va briller dans tous ses styles. En 1732, une comédie en dialecte napolitain voit le jour. Lo frate namorato, le frère amoureux. Avec la plus poignante complainte amoureuse dont on puisse rêver, avec ses cordes en syncope. <musique> Opéra seria comme Il Prigionier Superbo, Le prisonnier Superbe, et puis L'Olympiade, Le Temps d'un Passage éclair à Rome. Mais surtout, en 1733, naît La Servante Maîtresse, La Serva Padrona, intermezzo en deux parties. Son chef-d'œuvre au théâtre, une partition irrésistible, inventive, truffée de formules rythmiques et mélodiques, piquantes, mutines. Une somme tellement riche et efficace qu'elle semble la base de tous les opéras bouffas à naître. C'est cette serva padrona qui, quelques années plus tard, va servir de point de départ à la célèbre querelle des bouffons.
0: Oh, see, don't see. non è così, eh? Che? No, sì. ma ma così è. ma così, così. E soul, e si e no,
1: può,
0: Ma che ti pare, ma che ti pare, eh? It's more, 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 it's
1: Chez Pergolèse, le lyrisme est toujours parfaitement maîtrisé, de même que le dépouillement et l'économie de moyens qui font naître l'émotion, la surprise. Les dissonances sont dosées à bon escient, les formules rythmiques contrastées le tout dans une élégance jamais feinte, jamais mièvre, et avec une fraîcheur prodigieuse. Pergolèse naquit, et la vérité fut connue, déclara le compositeur André Grétry.
0: I go there, and I go there, and I bella, 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 There's que... a
1: Bref, Pergolès possède un génie expressif qui sait dire la douleur, la grâce et la profondeur, pour la scène comme pour l'hôtel, avec une lumière presque mozartienne. À Rome, il a créé l'Olympiade en 1735. Mais son état de santé s'aggrave très sensiblement. Il tousse de plus en plus. Retourner à Naples Non, pas dans cet état. On pense que le duc de Maddaloni lui propose alors de se reposer dans son monastère de Pouzol. On peut tout imaginer, car personne ne connaît véritablement les dernières semaines de sa vie. Ce qui est probable, c'est que la tuberculose l'affaiblit considérablement et qu'il envisage sa disparition il lègue ses quelques objets à sa tante Cecilia Guardi offre à un proche sa partition du Stabat Mater et s'épuise à terminer sans salver Regina Ces crises l'emportent le 16 mars 1736 et ses parents qui sont si loin personne ne réclame son corps ni ne s'en soucie sa dépouille est portée à la cathédrale de Pouzol par les pères franciscains jeté dans la fosse commune. En un rien de temps, l'Italie puis l'Europe s'empare de la figure de Pergolèse, tant sa musique rencontre dans l'immédiat un incroyable succès. Dès l'instant où sa mort fut connue, rapporte Charles Burney, toute l'Italie manifesta le vif désir d'entendre et de posséder ses œuvres. La légende ne fait alors que commencer. C'était Pergolèse meurt mystérieusement, réalisation de Géraldine Prutner avec Philippe Palares, Jean-Michel Coqui et Véronique Cerdilès. À réécouter sur francemusique.fr.